0: Apocalipsis, capítulo 16, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Entonces, Apocalipsis, capítulo 16, desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Dios es digno de gloria. El que rehúsa dársela, recibirá su ira. Dios es digno de gloria. El que rehúsa dársela, recibirá su ira. Aquí en el capítulo 16 de Apocalipsis estamos en la, las series de las plagas y que, que son las copas, y son las copas de la ira de Dios, y son la, las últimas plagas antes de la segunda venida de Cristo. Son las últimas plagas que va a haber, porque cuando Dios derrame su ira, eh, se va a acabar, o sea, se va a acabar la ira, porque va, va a castigar la maldad eh, en su extremo, o sea, van a recibir exactamente lo que merecen, y por eso son las últimas plagas que encontramos aquí en Apocalipsis, y luego ya vemos cuando el, el Cristo viene y reina en su reino milenial durante mil años aquí sobre la tierra, y luego eh, viendo que todos los rebeldes, aún Satanás y sus aliados son lanzados al lago de fuego y todo el que no se lleva inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Y entonces los que sí han puesto su confianza en Jesús como Señor y Salvador entran a la eternidad con su Señor disfrutando con Él por el resto de la eternidad en gozo extremo, en, en, dentro del plan de Dios. Y aquí en el capítulo 16, nos encontramos aquí a la mitad de, de estas últimas siete plagas, y quiero leer el texto. Voy a empezar en el versículo 1 para recordar la, la, las plagas anteriores. Apocalipsis 16, versículo 1. «Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto». Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas» por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También a otro, también oía otro que desde el altar decía, «Ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras». Ahora, he leído Apocalipsis 16, del 1 al 11, donde ahí nos presenta eh, las, las primeras cinco copas de, las, de la ira de Dios. Vamos a considerar las últimas dos, eh, que encontramos ahí en el versículo 8 hasta el versículo 11, las últimas dos que, que, de este texto que he leído, que es el, el cuarto y el quinto, y, y aquí vemos cómo Dios juzga, Dios juzga con rectitud lo que resalta es que el mal no se va a salir con la suya, el rebelde recibe su justo juicio, el juicio de Dios vendrá a tiempo y él aquí en Apocalipsis nos está diciendo que va a venir o sea, asegúrate de estar preparado para ese día y es que el rebelde, vemos persistiendo rechazando a Dios Simplemente porque quiere. O sea, Dios muestra misericordia, muestra gracia, muestra bondad y le rechazan. Entonces les castiga y muestra juicio. Pero persisten rechazándolo. Aunque Él, nos dice la escritura, es paciente para que nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es 2 eh, de Pedro 3, 9. Nos dice... El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema es que muchas veces no queremos arrepentirnos. Ahora, en un juicio, vamos a considerar un juicio. En un juicio, ¿quién es el culpable? El que ha hecho lo malo. ¿No? Entonces, ahí está el juez, el juez, no es el que ha hecho lo malo, él está juzgando de acuerdo a lo que es justo, a lo que es recto, se ha roto la ley, entonces tiene que castigar, un juez justo tiene que castigar al malo, y ahí está el culpable que ha roto la ley y por ello merece castigo, sea cual sea su delito, su crimen, lo que haya hecho, eh, pa para, que ha para que haya justicia necesita recibir castigo. Lo, lo, lo interesante es que muchas veces los culpables no quieren eh, reconocer su maldad. Y aun cuando les castigan por su maldad, quizás son años de cárcel o una multa o lo que sea, ¿qué es lo que ocurre? Ellos se enojan en contra del juez. Porque, porque les han castigado, les están castigando por su maldad. Y en vez de reconocer, oye, sí me he equivocado, sí, he roto la ley, sí he hecho estas cosas, me arrepiento de haberlas hecho, me, eh, sí, merezco este castigo, lo recibo. Eh, en vez de humillarse y aceptarlo, se enojan y, y persisten en su maldad. Y esa situación es lo que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 16. Porque Dios eh, ha mostrado mucha misericordia y ahora está mostrando juicio, les está castigando y en vez de arrepentirse en vez de reconocer su pecado, lo que hacen es persistir en su maldad, eh, no arrepentirse, y insultan y blasfeman a Dios. Y eso es lo que nos resalta en este texto eh, dos veces, después de, de la quinta copa, perdón, después de la cuarta copa, y también después de la quinta copa, si notáis, ahí en versículo 9, a la mitad del versículo dice, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria, y luego después de la quinta copa, en el versículo 11 dice, y blasfemaron contra Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, aquí vemos al rebelde persistiendo, en rechazando a Dios, Rechaza la misericordia de Dios, rechaza y desprecia la corrección de Dios. No quiere aceptar su propio pecado, no quiere cambiar su forma de ser, no quiere cambiar su manera de vivir. Y el malo se enoja contra Dios, aunque sea su propia culpa. Y es que aún este texto nos resalta que el sistema del mal perecerá. Ni aún Satanás y sus aliados pondrán... Podrán contra Dios. Dios es el que lo controla absolutamente todo. Él es digno de gloria y Él es juez justo. El mal va a recibir lo que merece. Y si alguna vez habéis, habéis apretado un tornillo, ¿qué es lo que pasa cuando le das una vuelta más al destornillador, ¿no? y, y aprietas, ¿no? Y se va apretando la presión. Y, y ese tornillo está entrando y, y aprieta la presión hasta que las piezas se unen con, con presión. Eh, eh, es, es lo que está ocurriendo aquí con las plagas, llegan las plagas y especialmente en estas últimas siete plagas vienen como, como una ola fuerte, como un tsunami que, que, que pega con fuerza y, y es como ese tornillo que se va apretando más y más y más y más viendo la ira de Dios derramada sobre los rebeldes, eh, aquellos que no quieren arrepentirse y lo que nos debe de hacer es alertarnos, de nuestra necesidad de arrepentirnos, de nuestra necesidad de buscar a Dios de acuerdo a sus términos, no de acuerdo a nuestros términos. Y entonces aquí en versículo 8 llegamos a este cuarto ángel que derramó su copa. Ahora, ya hemos tenido tres aquí en el capítulo 16, donde el primero, en versículo 2, nos menciona que derrama su copa y viene una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que sirven a la bestia sobre aquellos que no sirven al Cordero de Dios, que no sirven a Cristo. El segundo ángel derrama su copa sobre el mar, y esto se convierte en sangre, y todo ser vivo dentro del mar muere. En el, el tercer ángel, en versículo 4, vemos que derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y ¿qué es lo que resulta? Todo se convierte en sangre. Entonces, lo único que hay para beber en, en todo el mundo es sangre. Y entonces vemos cómo los, el ángel en versículo 5 y aún el, la, la personificación del altar en versículo 7 resaltan la justicia de Dios que so, y, y sus juicios son verdaderos y justos, resaltando ahí la santidad de Dios. Y entonces llegamos aquí al versículo 8, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ahora aquí vemos cómo la copa se derrama sobre el sol, y aquí en Apocalipsis ya hemos considerado varias veces donde hay señales que impactan el sol. Eh, por ejemplo, en capítulo 6, versículo 12, nos dice, mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió como eh, se volvió toda como sangre. Sos apocalipsis 6.12. También en capítulo 8, versículo 12, apocalipsis 8.12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no viese luz en tercera parte del día y asimismo de la noche. Sos apocalipsis 8.12. También en apocalipsis 9.2, el pozo se abrió, perdón, eh, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Eso es Apocalipsis 9.2. Entonces vemos diferentes escenas aquí en Apocalipsis donde estas señales impactan al sol, pero aquí vemos algo diferente porque el, eh, esta, esta copa se derrama sobre el sol ¿Y qué es lo que ocurre? Incrementa la intensidad del sol. Porque nos dice, al cual, esto es Apocalipsis 16, 8, la mitad del versículo, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Lo que hay que notar es que nos dice al cual fue dado. O sea, hay alguien que le está dando este poder. No es un poder intrínseco, no es un poder eh, que tiene independiente, ¿eh? sino Dios es el que le ha dado ese poder. Dios es el que da el poder para quemar a los hombres. Lo que resalta es que Dios está involucrado en todo el proceso. Dios es el que está juzgando a los rebeldes y está usando el sol para juzgarles su maldad. Y hay que recordar que el juicio de Dios es justo, entonces los rebeldes están recibiendo lo que merecen. Dios es el que trae este tormento sobre los hombres rebeldes. Aún en la profecía del profeta Isaías, en Isaías 24, del 4 al 6, dice, «Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra». Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Eso es Isaías 24, del 4 al 6. Viendo por la maldad... De los hombres eh, son consumidos, son quemados. Y, y es lo que vemos aquí en esta plaga: este fuego, porque está resaltando la intensidad del calor, porque por eso dice, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, nos está intensificando la imagen de este castigo horrible. Y aún. En versículo 9 dice, los hombres se quemaron con el gran calor. No Está intensificando ese castigo tan horrible. Ahora, estos hombres son los mismos que ya nos ha dicho el texto anterior. En versículo 2, son los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, nos dice el versículo 2. Entonces, son los rebeldes, son los que no quieren obedecer al Evangelio, nos, no quieren seguir a Dios, no quieren arrepentirse de su maldad, lo cual, por ello reciben estos juicios, reciben la ira de Dios, los fieles, están exentos, están exentos, de estas aflicciones, porque tienen un futuro diferente, nos lo menciona en capítulo 7, Apocalipsis 7, versículo 16, Dice, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, versículo 17, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces ahí vemos esa promesa que el sol ni siquiera les va a quemar. Y entonces vemos aquí... en en capítulo 16, eh, versículo 8, el, el, que el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, el sol se intensifica y quema a los hombres. Y en versículo 9, vemos que los hombres se quemaron con el gran calor. Pero, ¿qué es lo que, ¿cuál, cuál es el resultado de ello? O sea, ¿qué, qué es, ¿cómo reaccionan? en vez de darse cuenta, oye, sí, hemos pecado contra Dios, eh, hemos sido rebeldes a Dios, no le hemos obedecido, ¿qué es lo que hacen? Blasfeman el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, ellos reconocen quién es el que está en control de estas plagas. Ellos reconocen que Dios es el, control, el que controla el sol y que ha dado poder al sol para poder castigarles. Y ellos reciben un severo castigo ardiente. Eh, realmente está destacando la agonía del tormento. Y estos rebeldes, estos malos, saben, sin lugar a duda, que es Dios quien controla las plagas. Pero aún así, rehusan arrepentirse de sus maldades lo que demuestra es la rebelión del hombre contra Dios, no tiene nada que ver con las evidencias o sea, las evidencias son claras Dios existe es un juez santo y puro y justo y, no, y, y cada uno de nosotros eh, tenemos que dar cuentas delante de él pero aunque las evidencias son claras muchos no quieren arrepentirse Muchos no quieren buscar a Dios, no quieren servirle de corazón, porque prefieren persistir en su rebeldía, prefieren persistir en su pecado, prefieren vivir para sí mismos en vez de para Dios y por eso no quieren arrepentirse. Conocen su pecado, reconocen quién les está juzgando, pero en vez de arrepentirse se enfurecen más contra Dios. No, no aprenden la lección. Por ello, si recordáis la, la parábola del rico y del mendigo Lázaro, ¿no? el, el rico está disfrutando de todos los manjares, de toda la gloria, de ser rico en el mundo, pero, pero luego cuando muere, eh, va, 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 uh, va al infierno, básicamente. Y esto es en Lucas 16, Lucas 16, del 29 al 31. Pero al mismo tiempo hay un mendigo que se llama Lázaro, y él, pues, sufre de manera extrema en el mundo, porque es pobre, pero luego, eh, pasa a, a, a la eternidad con Dios, y está disfrutando de, 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 de lo celestial, y entonces, vemos que el, el rico, dice, oye, por favor, y, y llama a Abraham, le dice, por favor, manda a alguien, a anunciárselo a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento y entonces Abraham le, le responde, esto es Lucas 16 del 29 al 31 a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos ¿no? entonces está diciendo, mira, la escritura es, está aquí entonces que escuchen en la escritura que escuchen la ley de, la ley de Dios eh, que la, la cual Dios usó a Moisés para eh, escribirla, para transmitirla y aún los profetas entonces, que escuchen que escuchen la palabra de Dios y entonces, versículo 30, le dijo no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán o sea, como si las evidencias, si ven a alguien que se, que, que, eh, se levanta de, de los muertos, entonces es evidente eh, le va a presentar la verdad y lo van a escuchar y, y, y Abraham dice que no dice, mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos eso es Lucas 16 del 29 al 31 o sea, la rebelión del hombre contra Dios no tiene nada que ver con las evidencias persisten en su rechazo de Dios porque quieren y entonces la respuesta ante el juicio de Dios es que estos hombres blasfeman el nombre de Dios. O Esa idea de blasfemar es de insultar, de hablar mal de alguien, de hablar palabras ofensivas en contra de la reputación de otro. Entonces están desacreditando a Dios, están mintiendo sobre su carácter, están usando su nombre, el nombre de Dios, inadecuadamente. Ahora, el nombre de Dios representa a la persona representa a Dios mismo y su carácter, y están blasfemando el nombre de Dios, están usando su nombre eh, de, de mala manera, y el mal uso del nombre de Dios merece castigo severo, aún en la ley, aquí en, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano eso es uno de los diez mandamientos eso es en Éxodo 20, versículo 7 donde nos está diciendo no uses el nombre de Dios como si no tuviera valor sino cuando uses el nombre de Dios asegúrate que lo estás usando correctamente aún en Levítico 24, versículo 16 dice, el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Eso es en Levítico 24, versículo 16. Vemos la severidad del castigo por aquel que usa mal el nombre de Dios. Y estos, estos impíos, aquí en Apocalipsis 16, versículo 9, nos dice, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria... O sea, ellos le blasfeman porque reconocen que Él es el que tiene el poder, ahí mismo lo dice, que tiene poder sobre estas plagas. O sea, ellos saben que Él es el responsable de su, de, del castigo que están recibiendo, ellos se dan cuenta de que Dios es, es responsable por la, misteria, la miseria que están sufriendo y ellos responden inadecuadamente cuando deberían de arrepentirse es lo que hacen? Se endurecen aún más. Y lo que reflejan es con estas blasfemias, eh, el, eh, reflejan el carácter de la bestia a quien sirven. Ahora la bestia nos describe ahí en Apocalipsis 13, quien es el anticristo, pero vemos el carácter de, 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 esta, de la bestia. Nos dice el versículo 1. Apocalipsis 13.1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas, diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus, sus cabezas un nombre blasfemo. Saltando al versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahí vemos a la, a la bestia, que es el anticristo, blasfemando contra Dios, insultando a Dios y, es, y ese es el carácter que reflejan estos impíos, que son los seguidores de la bestia y por ello blasfeman el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, le están echando a la culpa a Dios por las plagas en vez de reconocer su propio pecado. Yo enseño... Yo enseño inglés a niños pequeños. Y a veces... rompen las reglas. Digo a veces, pero es común. ¿vale? <risa> rompen las reglas. Hay reglas de clase, pero son niños pequeños y se les olvidan, o quizás es simplemente rebeldía y lo quieren hacer. Pero... Cuando les, cuando les castigo, llega el punto y digo, ya, eh, eh, estás castigado. Es interesante porque me echan a mí la culpa de que están, de que están eh, siendo castigados. Y yo entonces, ahí es cuando yo les digo, espérate, espérate, espérate. ¿Cuáles son las reglas? Y repaso las reglas y digo, ¿quién ha roto las reglas? Yo no. Tú es el que ha roto las reglas. Entonces, no me mires a mí, no me culpes a mí, no te enojes contra mí, ¡tú eres el culpable! Pero aún así, muchas veces, incrementa el, el, el enojo, porque no quieren recibir castigo por su maldad. Y es lo que vemos aquí, el, el endurecimiento, el endurecimiento del corazón, el no querer reconocer su pecado, el no querer arrepentirse, y aquí vemos como ellos reconocen que Dios es el que tiene poder sobre estas plagas, nos lo dice el versículo 9, pero aún así no quieren arrepentirse, O sea, Dios es soberano, Él está en control de todo lo que acontece, aún así no están dispuestos de honrarle como soberano y el, el castigo que merecen, que reciben, y reciben lo que merecen, endurece su corazón aún más. Y hay que recordar, estas son las últimas plagas. Entonces su impenitencia muestran que están perdidos. Porque va a llegar un tiempo cuando ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Y aún, aunque Dios les muestra gracia, aunque les, les, les juzga y les castiga, eso no les ha impactado para que se arrepientan, y al final son como Faraón, ahí en Egipto, de la cual vemos aquí detalles eh, y conexiones con esas plagas de Egipto, vemos Faraón mismo endureció su corazón ante las plagas, como nos menciona Éxodo 7.13, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho y eso es lo que vemos aquí, ese endurecimiento de corazón y no quisieron darle gloria. Ahí la, la última, las últimas palabras del versículo 9 nos informan del resultado que hubiera ocurrido si se hubieran arrepentido, le darían gloria, darían gloria a Dios. Pero para poder darle gloria necesitan reconocerle como el único Dios verdadero. Y eso es muy difícil cuando persistes en tu rebeldía. No, en, y, y por ello encontramos ahí en Romanos 1, del 21 al 23, dice, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es Romanos 1, del 21 al 23. Vemos cómo la, la humanidad no quiere reconocerle como el único Dios verdadero. No quiere arrepentirse de sus pecados. Llegamos aquí al versículo 10, Apocalipsis 16, 10. Dice, el quinto ángel, Derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Vemos esta, esta quinta plaga. Y, y aquí notamos, por estas plagas, que Dios no solo castiga a los rebeldes con la tierra, con el mar, con, con el agua en sí, o el fuego, sino también... Eh, ...desconcierta al sistema humano y lo hace estar en caos. Porque esta plaga impacta de manera política. Porque el destino de esta copa es, es sobre el trono de la bestia. Y el trono de la bestia es el lugar donde tiene su poder, donde está su presencia. Eh, impacta la sede de su gobierno y su autoridad... Hay que recordar que en capítulo 13, Apocalipsis 13, versículo 2, vemos que Satanás, quien es el dragón, le da el trono y le da su poder a la bestia. Nos dice Apocalipsis 13, 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón, es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces ahí vemos al a la bestia que recibe poder y trono y grande autoridad y está reinando sobre el mundo eh, y le están sirviendo ha matado a aquellos que no le obedecen y por ello aquí Dios dirige su atención sobre el trono que el dragón ha usado para pervertir a la humanidad y a convertir a convertirla en una sociedad demoníaca que rechaza a Dios y por ello aquí vemos esta plaga que va eh, se dirige directamente al trono, nos dice en versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, lo cual nos recuerda a la novena plaga, ahí en Egipto, en Éxodo 10, del 21 al 23, nos lo describe, cuando... Eh, Dios le dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera las palpe y a ese texto resalta esa plaga esa oscuridad que se puede palpar o sea, está tan eh, la, 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 se, se vuelve tan oscuro que, que es casi que lo pueden tocar no pueden ver nada eh, y, y, y sufren grandemente por esa oscuridad y por ello aquí vemos esta plaga pone el reino de la bestia en oscuridad total y duradera, lo cual está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento sobre que el día de Yahweh, el día de Yahweh será un día de oscuridad. Para mencionar algunos de, esos, de esas profecías, esos textos del Antiguo Testamento, en Joel 2, versículo 10, dice, «Delante de él temblará la tierra» se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿No? Está destacando que el día de Yahweh, el día de juicio, va a ser un día oscuro. Aún en Amós 5, del 18 al 20, Amós 5, versículo 18, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz como el que huye de delante del león, y se encuentra con el oso, y como, y como si entrar en casa y, a, y apoyar su mano en la pared, y le muerde una culebra, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no de luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Eso 5, del 18 al 20. En Sofonías, Sofonías capítulo 1, del 15 al 16, Sofonías 1, versículo 15, Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de desolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenercimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. He leído ahí eh, tres textos de, de tres profetas diferentes, donde resalta que el día de Yahweh será un día de oscuridad. Y aquí vemos, en esta plaga, eso es lo que está ocurriendo, porque... Su reino, nos dice Apocalipsis 16, 10, su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Ahora, esta plaga empeora los efectos incesantes de las plagas anteriores. Porque, como mencioné antes, es como el, 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 el atornillar un tornillo que va apretando y, y está apretando hasta el punto que, es in, in, que, que no se puede aguantar ¿no? entonces están sufriendo grandemente y por eso nos menciona que mordían de dolor sus lenguas tienen tanto dolor que no se pueden controlar y están mordiendo sus lenguas eh, mostrando de, de manera muy clara la aflicción continua y, y el juicio inminente y es que el reino de la bestia es mundial en, en este tiempo y por ello la oscuridad abarca todo el mundo. Ahora, sí se puede asumir, como ocurrió en la plaga de Egipto, que Dios guardó a los israelitas, ellos no sufrieron las tinieblas, no afectaron a los fieles, y, y entonces eh, se puede asumir, que es lo que ocurre aquí también en este tiempo, que, que los fieles no, no, no serán afectados por las tinieblas, de la misma manera que Dios lo hizo para Israel en Egipto como por ejemplo el texto en Éxodo 10 23 nos dice ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones eso es Éxodo 10 versículo 23 pero aquí vemos el terror, no sé si alguna vez habéis estado en un edificio o en una habitación, cuando de repente se va la luz y no hay nada no puedes ver nada. Realmente es algo terrorífico. Porque dices, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y ahora dónde voy? O sea, no, no sé si mi siguiente paso... Eh, voy a estar seguro. O me voy a caer. O me voy a hacer daño. O eh, me voy a cortar con algo, ¿no? Entonces, eh, da ese, ese terror. Incrementa el terror. Y por ello aquí está resaltando... Eh, que mordían continuamente, expresando, expresando esa agonía, ese dolor insoportable, mordían de dolor sus lenguas, esta oscuridad universal causará toda clase de daños, y, 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 y aunque el texto no dice con exactitud cómo, ¿no? cómo estas tinieblas crean agonía, Quizás el dolor es por las plagas anteriores, que se van intensificando, se van intensificando con la oscuridad. Y entonces, qué es, ¿qué es lo que ocurre? Versículo 11. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Vemos cómo muestran el rechazo total de Dios. Porque blasfeman en contra de Él y... Continúan en su rebeldía, no se arrepintieron de sus obras. Y es que estos rebeldes blasfeman contra Dios como señal que continúan siendo leales a la bestia. Y su reacción demuestra que el impío no se va a arrepentir, aunque enfrente condiciones catastróficas. Porque en vez de arrepentirse y reconocer su pecado, continúan blasfemando contra Dios. Y la, la blasfemia se deriva del efecto eh, eh, cumulativo de las eh, primeras cuatro plagas. Pero de manera especial, si notáis, ahí menciona la primera. Porque cuando derraman la primera copa, lo que reciben es úlcera, una úlcera maligna y pestilente. Y esto es lo que menciona aquí en versículo 11. Dice, blasfemaron contra Dios por el... perdón, el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras o sea, las plagas llegan con tanta rapidez que las, que las víctimas no tienen descanso y durante estas plagas eh, vemos que, que, que no cesan ¿no? las anteriores cuando consideramos las series de los sellos y las trompetas pues siempre concluían eh, concluye la plaga antes de empezar con otra pero estas son las últimas plagas y porque son las últimas plagas se van añadiendo una tras otra y por ello las condiciones de pánico que van a, que van a sufrir eh, estos que están recibiendo la ira de Dios incrementan, incrementan con las tinieblas pero aún así deciden aferrarse a sus maldades perseveran en su maldad y porque perseveran en su maldad eso les impide arrepentimiento genuino. Entonces, cuando consideramos este texto, consideramos estas dos plagas, la cuarta plaga, que es el sol que quema a los hombres, la quinta plaga, que eh, viene esa, estas tinieblas y, y, y este dolor, vemos que Dios, lo que Él está haciendo es castigar al malvado. Le está dando exactamente lo que merece. Entonces, cuando te encuentres en una situación donde digas, eso es injusto, o cuando eh, eh, estés observando a los de tu alrededor, haciendo toda clase de maldad, recuerda, al final del día van a recibir lo que merecen. Dios les va a juzgar. Entonces, no te desesperes. Tú asegúrate de no hacer lo mismo asegúrate de vivir una vida de arrepentimiento asegúrate de buscar a Dios de acuerdo a sus términos creer en Jesús como Señor y Salvador para que no sufras su ira porque los únicos que sufren la ira de Dios son aquellos que no creen en Jesús como Señor y Salvador y por ello la, la, la escritura es clara Dios provee salvación a todo aquel que cree en Jesús, a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que se da cuenta de que no, no es por su mérito, no es por su sabiduría, sino es por la obra de Cristo en la cruz, la cual escapa la condenación que, que se merece. Porque nos dice en... 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo es el que toma nuestro pecado, muriendo en la cruz por nosotros. Nosotros que merecemos la ira de Dios. Porque nos dice Romanos 3, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, ¿vale? todos somos pecadores, y aún eh, nos dice la Escritura que, que nacimos siendo pecadores, porque en Salmo 58, versículo 3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira, desde que nacieron, entonces, desde el nacimiento, desde el nacimiento, somos pecadores, en, en Salmo 51, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, o sea, todos nacemos siendo pecadores, en Romanos 5.12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces esos textos nos dicen que todos somos culpables delante de Dios. En Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces ahí nos dice que si has pecado, lo cual los textos anteriores nos han dicho que todos hemos pecado, ¿qué es lo que merecemos? ¿Cuál es nuestra justa condenación? La muerte, la ira de Dios. Pero lo maravilloso es que Dios provee un sustituto, un Salvador que toma nuestro castigo. En Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo muere en nuestro lugar. Él toma la ira de Dios por nosotros. Por eso nos dice Juan 3:36, 36. El que cree en el Hijo, está hablando de Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿cómo puedes escapar esa ira? Juan 3.16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Todos mereciendo la ira de Dios, todos mereciendo exactamente lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis, esta esta ira severa de Dios y, y, y todo el que persiste en su rebeldía, al final será lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Pero Dios muestra mucha paciencia, mucha misericordia, deseando que todos se arrepientan. Y aún hay tiempo, aún hay tiempo para ese arrepentimiento. Y cada uno debemos de considerar nuestro corazón, considerar nuestra relación con Dios... Y clamar a Él para salvación, porque Jesús es el único que salva. En Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino al cielo, es el único camino a Dios. Y por ello debes de creer en Él como Señor y Salvador. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces debes de creer en Él, porque Él es el único que te puede llevar a Dios. Es el único Salvador. Y en Romanos, capítulo 10, Versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque, el, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado entonces ¿cómo puedes escapar la ira de Dios? es solamente por medio de Jesucristo es creer en Él como Señor y Salvador de que Él tomó la ira de Dios por ti y que Dios lo aceptó y entonces obtendrás vida eterna y promesas de una herencia incorruptible reservada en los cielos para aquellos que creen en Él excluidos de la ira de Dios y es que Dios es digno de gloria el que rehúsa, o sea, el que no quiere dársela, recibirá su ira. Dios es digno de gloria. El que rehúsa dársela, recibirá su ira. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Le estás dando gloria al arrepentirte de tus pecados y clamar a Él para salvación? Vamos a terminar en oración.